0: Es un gozo poder estar con ustedes y poder compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón para toda la familia, desde los padres, los hijos, los jóvenes, adolescentes, niños, porque todos tenemos un camino por delante que es estar en el reino de Dios. Y en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo, Dios ha provisto para que nosotros podamos alcanzar lo que Él tiene para nosotros. El título de lo que yo quisiera compartir con ustedes es Jóvenes con Espíritu Diferente. Esto es afectado desde los padres, desde el hogar, desde nuestra misma entrega a lo que el Señor nos ha llamado y el impacto que Él hace en nuestras vidas. Quisiera leer un salmo, un versículo en el Salmo 111 y el verso 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Cuando nosotros pensamos en esta primera frase, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, inmediatamente nos lleva a un libro y es el libro de Proverbios. Y Qué sabiduría de Dios tan grande para escoger que en este tiempo todos nosotros, desde los padres, desde los hijos, podamos estar meditando y memorizando un libro tan importante como es Proverbios. Y al leer Proverbios nos da la guianza para que nosotros practiquemos los mandamientos de Dios. Gracias a Dios por esa inspiración que tuvieron el hermano Marvin, la hermana Bárbara, los hermanos que dirigen el concurso bíblico para que precisamente en este tiempo donde se está buscando gente con un espíritu diferente podamos estar preparados. A la luz de esto yo quisiera en esta ocasión hacer alusión a dos jóvenes que vivieron en Babilonia. Durante el tiempo de la deportación del pueblo judío. Uno de estos jóvenes entró a Babilonia. Uno de estos jóvenes salió del pueblo desde Judea. Fue traído y él entró a Babilonia. Yo sé que ya saben de quién estoy hablando. Este que entró fue Daniel. Daniel llegó como un joven y vivió toda su vida en Babilonia. Pero la diferencia con Daniel... Llegando él como un joven, es que desde un principio él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Daniel salió de su casa con enseñanza, con práctica de los mandamientos y de lo que es agradable a Dios. Que cuando él estuvo en medio de Babilonia, él no tenía que estar oyendo las indicaciones sino que esas indicaciones ya estaban escritas en su corazón. Y él mismo había aprendido a amar a Dios por sobre todas las cosas. Fue a tal grado que desde que Daniel cautivó, vamos a decir así, los ojos de los reyes a los cuales él sirvió, a él no le importó lo que él tuvo que pasar, muchas pruebas, amenazas de muerte, ataques, etcétera. En el tiempo que el Señor escogió que él sirviera en la corte de dos imperios y de cuatro reyes. A los cuatro reyes Daniel impactó por su convicción de lo que es agradar a Dios a pesar de poner en peligro su vida. Daniel encontró un deleite en la oración. Cuando fue amenazado porque él buscaba a Dios, cuando fue amenazado porque él dedicaba su vida a buscar al Señor, él hizo lo que siempre hacía, buscar a Dios tres veces al día. El refugio encontrado en la presencia de Dios fue lo que animó a Daniel desde joven hasta todo el tiempo que el Señor lo llevó en, en Babilonia a mantener una misma mina, mirada. Una misma meta, agradar al Señor y caminar al Señor, no importando la amenaza que hubiera sobre su vida. Yo quiero leer unos pasajes sobre la vida de Daniel. Podemos leer en Daniel 5, del 11 al 14. Voy a leer algunos pasajes que nos hablan del testimonio de la vida de Daniel. Aquí en Daniel 5 del 11 al 14, encontramos que ya él estaba sirviendo al rey Belsasar, pero no lo tomaban en cuenta, no se acordaban de Daniel, pero vino una circunstancia que después ustedes la pueden leer, pero quiero leer el testimonio que había acerca de él, empezando en el verso, en el verso 10, voy a decir así. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre lo, todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Voy a dejar hasta ahí. Fíjense todas las características que encontraron en Daniel. Esta reina se acordó que él había sido un hombre que tenía un espíritu más alto que cualquiera, pero entendía que en él había ciencia, espíritu, mayor, entendimiento. ¿Pero qué era eso? La búsqueda de Dios y la entrega de Dios desde joven hasta todo este tiempo. Podemos leer también en Daniel 6.3 con el rey Darío, dice aquí, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué es lo que da la gracia? Buscar a Dios. ¿Qué es lo que da la gracia? Entregar nuestra vida a Él, practicar sus mandamientos y el temor de Jehová, poniendo la sabiduría en nuestros corazones. Daniel fue uno de esos jóvenes que entró a Babilonia, pero no se hizo parte de Babilonia, a pesar de que Daniel no regresó con el pueblo a Jerusalén. Pero el testimonio del Espíritu de Dios acerca de, de Daniel es que él aguarda con los vencedores la heredad de ellos. Qué precioso es leer que Daniel haya escrito el capítulo 12. Pero miren cómo termina el capítulo 12 y el Espíritu, lo que el Espíritu le habla a Daniel. Allí en el capítulo 12 y verso 13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. A pesar de que Daniel llegó como un joven, sirvió en medio de sátrapas, de magos, de adoradores, a ídolos, él se guardó solo para su Dios. Y al final, aunque él terminó en Babilonia, no fue de Babilonia, fue de Dios y espera la heredad. De los vencedores. Bien, pues este joven Daniel es el que entró. Pero ahora yo quiero ver la vida de otro joven que salió de Babilonia. Este joven nació en Babilonia. Su familia estaba en Babilonia. Y allí, en medio de donde ellos estaban y todo ese tiempo, él aprendió a amar al Señor y en medio de ese pueblo él decidió en su corazón guardarse para Dios. Esta persona es Esdras. Esdras nació en Babilonia. Él no vino de Judea. Él no venía de ofrecer sacrificios en el templo. Él no venía. Pero sí, él es un descendiente de sacerdotes. Entonces sus padres lo instruyeron en lo que son los sacrificios agradables a Dios. Y sin duda, en la casa de Esdras, se hacían los holocaustos y se meditaba en los mandamientos y en lo que era agradable a Dios. El holocausto que se ofrece, bueno, hablamos holocausto porque en el libro de Éxodo 29 dice que te presentarás de mañana y de tarde para agradar a Dios, para darle gracias por el día por la noche es un sacrificio que lo, se ofrecía, un sacrificio que se menciona en el libro de los Salmos y es un sacrificio donde el pueblo se presentaba delante de Dios y decían, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Ese holocausto es el sacrificio de alabanza delante de Dios. Es venir en la mañana y decirle, nuevas son cada mañana tus misericordias y venir por la tarde y decirle, tu fidelidad y tu verdad anuncio por la tarde. Entonces, yo creo que Esdras, con ese entendimiento, él aprendió a hacer ese devocional, ese altar familiar, que lo conocemos como holocausto continuo, que en toda la Biblia nosotros lo encontramos. Esdras, como dijimos, nació en Babilonia. Pero el testimonio de Esdras, en el libro de Esdras, él escribe sobre el regreso del pueblo a Jerusalén, que él fue. Pero uno de los capítulos que encontramos ahí nos narra sobre el testimonio y la vida personal de Estras. Este capítulo es el capítulo 7. Y yo quisiera, voy a leer los, los versículos uh, un poco salteados, no en orden, para poder ver el testimonio en la vida de Estras. En primer lugar... Fíjense que Estras, su nombre quiere decir, al que Dios ayuda. O sea, todo esto que nosotros estamos viendo, jóvenes, adolescentes, padres, niños, muchas veces nosotros ponemos un poquito como pretexto, me es muy difícil por las tentaciones del mundo, me es muy difícil por el tiempo en que yo nací, porque mi abuelito me platicaba que en aquel entonces las tentaciones y cosas así. Pero nosotros ponemos por pretexto que este mundo nos envuelve. Pero fíjense, Esdras nos anima y nos dice, yo soy el Dios al que a ti te ayuda. Dice Esdras, al que Dios ayuda. Y yo creo que Esdras aprendió a recibir esa ayuda de Dios para guardarse practicando los mandamientos y también teniendo el temor de Jehová, que es lo que da sabiduría. Si nosotros encontramos la sabiduría, la sabiduría es poder tener el discernimiento en un momento de saber qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que no agrada a Dios, dar un alto a ciertos pasos. El temor de Jehová nos capacita para hacerlo. Y cuando nosotros lo practicamos es Poner en práctica lo que agrada al Señor. Aquí en el capítulo 7 de Esdras y el verso 10, da el punto clave de la vida de Esdras. No la influencia de sus padres, no la influencia, voy a decir así, de la iglesia. ¿Saben por qué? Muchas veces, jóvenes, niños, que hemos crecido en la iglesia, a veces solo nos tomamos de que, ah, porque yo ya crecí en la iglesia, porque estoy en el ambiente de la iglesia. Pero eso no es suficiente. Lo importante es lo que hizo Esdras. Y vamos a ver allí en Esdras 7, 10. Dice, Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es verdad que Esdras venía de una descendencia sacerdotal, pero acordémonos que en Babilonia no había templo, no había un sacrificio, no había un oficio, perdón, sacerdotal. Sin embargo, Esdras, ¡qué visión la que tuvo! Imagínense él haber preparado su corazón para inquirir, para estudiar la ley, para meditarla, para poderla Cumplir y después enseñarla. Qué precioso es oír a jóvenes muchas veces en el concurso bíblico o muchas veces en sus mismas pláticas por todo este tiempo de gracia para memorización de bastante parte de la porción de la escritura y oírlos aplicarla. Qué importante, qué hermoso es poder ver que preparan así sus corazones. Entonces Estras nos muestra con esto, que no tiene que afectarnos el medio en el que vivimos, porque el Señor es el que rodea nuestra vida y es el que llena todo nuestro ser. Consciente Él de que tiene un llamamiento de ser sacerdote, aunque se presente en el altar familiar. Al presentarnos en el altar familiar, somos sacerdotes de adoración para el Señor. Ese es nuestro llamamiento, real sacerdocio para anunciar lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida y mostrarle la gratitud constantemente. Él mismo, como vimos, se propuso inquirir en la ley y cumplirla. Es más fácil acordarnos de lo que agrada a Dios cuando lo practicamos constantemente. Dijimos que un joven entró y nos salió que fue Daniel. Esdras nació en Babilonia, pero él salió y regresó a Judea, regresó a Jerusalén, y él restauró el templo y regresó a un pueblo con él. Podría decir que Esdras también había un espíritu diferente, pues también halló gracia como Daniel ante el rey Artajerjes. Inclusive el rey Artajerjes le entregó una carta. A Esdras para que el pueblo, dice, llevara a Jerusalén del pueblo sacerdotes levitas que quisieran ir con él a Jerusalén. Volvamos aquí a Esdras 7, pero ahora vayamos al verso 6. Dice en el verso 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey porque el, prim el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al pueblo y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. ¿Cómo Dios te puede abrir paso? ¿Cómo Dios te puede dar gracia? Muchas veces en tu trabajo, ante tu jefe, ante, ante diferentes cosas que tenemos que hacer, los hijos de Dios que agradan a Dios. Hayan gracia delante de Dios y de los hombres. Esdras regresó con el pueblo, restauró el templo, restauró a Jerusalén junto con, con Nehemías. El mundo, hoy joven, padre, Niño, adolescente, está muy necesitado de jóvenes valientes, decididos a mostrar que el camino de Jesucristo es el camino de salvación y no hay otro que pueda traer tanta gracia y paz en medio de un mundo que convulsiona a causa de tanta, de, de tanta corrupción y maldad. Pero la luz en medio de las tinieblas son jóvenes como Esdras y Daniel. Con una convicción del temor de Jehová, de la sabiduría de Dios y de la práctica de lo que agrada al Señor. Oh, que el Señor en este tiempo levante jóvenes valientes, levante padres dispuestos a levantar esa generación que reinará como Daniel lo hizo, como Esdras lo hizo que desde niños y adolescentes dispuestos estuvieron a separarse para el reino. Así hoy que nosotros, jóvenes, niños, padres, estemos dispuestos a separarnos para el reino que pronto ha de venir y que seamos instrumentos de la gloria que será derramada sobre la tierra. Adelante con la memorización, adelante con proverbios, adelante con, con el concurso bíblico. Y el repaso de todo lo que ya se ha memorizado, que en su tiempo brotará de labios de personas que aman al Señor más que todas las cosas que el mundo nos pueda ofrecer. Que podamos llegar al reino, que podamos ser esa lumbrera en medio de las tinieblas y hallemos gracia delante de los hombres para anunciar las buenas nuevas de salvación, que el Señor les bendiga y ustedes puedan llenarse de la sabiduría y del temor del Señor.